0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, informações, opiniões sobre o Galo, a tendência é o Casares ficar ou sair da cidade do Galo? E o centroavante do Atlético vai vir mesmo da Argentina? Toda hora surge um novo nome argentino que estaria nos planos do Atlético. Eu sou Rogério Correia, vou bater uma bola com o Gabriel Duarte, com o Guilherme Frossar e com o Bob Faria. Você, torcedor atleticano, a massa do galo, começa a acompanhar a partir de agora o GE Atlético. Em primeiro lugar, grande abraço para todos vocês aí nessa quarentena. Cada um na sua casa, né? Cada um na sua cacita, diria lá o,
1: o Sampaoli. É isso aí, é. cada um na cacita. Olá, pessoal. Querendo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tamo vivos, né? Tá bom. É. Segue o jogo.
2: É isso, sobrevivendo aqui. Um abraço a todos. Vamos comentar aí as últimas, as quentinhas do Atlético.
0: Ô, Froscar, começo com você, hein? É, o centroavante do Atlético vai vir da Argentina mesmo? Estão falando Bustos, Bustos, é, jogador do Tajeres, né? Estaria nos planos do Atlético. Até que ponto isso é verdade? Ou é empresário argentino oferecendo o nome? Teve contato, teve proposta? Como é que é isso?
2: Teve demais, Rogério. Ótima pergunta. Um abraço a, a você, o Gabriel, o Boda, todo mundo que nos ouve. Pois é, o Bustos é realmente... Nesse momento, o desejo do Atlético para a posição, né? Vamos dizer assim: o plano A do São Paulo para essa posição. O Atlético queria lá atrás o Adolfo Gait, né? Que é um centroavante, até com mais característica de centroavante também argentino, também da seleção olímpica da Argentina, um cara mais de, de presença na área, mas jogador do São Lourenço, né? Os valores são muito altos. E aí depois mas que já disso, foi até Sampaoli... negociado, né? Exato, exato. O, o rumo dele realmente era futebol europeu mesmo, não tem muito é, como buscar um jogador nesse valor, 12 milhões de euros, basicamente, o que o São Lourenço pedia por ele. E o São Paulo ele, com o tempo, foi convencido de que realmente esse reforço para o ataque do Atlético precisa ser um cara mais móvel, um cara não necessariamente aquele centroavantão. E aí o nome que ele quer é o Narruel Busto, jogador do, do Talheres, também da Argentina. É, houve, sim, já uma proposta recusada pelos argentinos, então, assim, não é um jogador fácil de buscar, mas o Atlético ainda não desistiu. É um cara que o São Paulo quer, é, é a prioridade do Atlético nesse momento no mercado esse jogador para o ataque. Além disso, o São Paulo também está pedindo um goleiro, né? A gente pode debater isso mais à frente. Mas assim, a situação de ataque nesse momento é essa. O Bustos é um cara que a gente tem convicção, assim, que de fato foi tentado que houve uma oferta e que deve haver uma nova. Agora, é, vários nomes surgiram, né? E aí é natural que, que o mercado sul-americano veja que o Atlético está contratando muito. Então tem aqueles empresários que Aproveitam a situação para dar aquela valorizada no jogador. Mas não é o caso do Bustos. O Bustos realmente interessa ao Atlético. Não é uma negociação simples. Vamos ver aí os próximos capítulos.
0: É, o Gaich, que a gente citou, tá indo para a Rússia. Trocando o São Lourenço pela Rússia. E aí é aquela grana, né? 50 milhões o São Lourenço está para ganhar. Esse Bustos tem 24 anos, né?
1: É, esse... Esse é o Narruel, né? Eu vou repassar...
2: É, na, o Narruel o Naruel Bustos. Na Bustos. Ganhante, vou chamar o reforço aqui do Gabriel, porque esse tem um cara que entende futebol argentino na nossa é. redação aqui da Globo Minas, esse cara é o Gabriel Duarte. Então, por favor, Guido, nos fale de Nahuel Augusto. É, o Nahuel é um jogador que tem muita qualidade técnica, assim, ele realmente não é um, um
3: centroavante, um camisa tá nove lá no ele, ele gosta de buscar o jogo, ele, ele cria jogadas e também faz gols. Eu acho que é um atacante muito versátil para o São Paulo o São Paulo gosta realmente desses atacantes versáteis, né? E é importante ver que o Atlético está buscando esses jogadores que, que o São Paulo tem pedido, né?
1: Ele está, é, assim, é um jogador, jogador que é, é, um, é um jogador que poderia fazer uma dupla ali na frente. Ele joga nas três posições. Um jogador que não é, como, como a gente está falando, o centroavantão, um cara com menos de 180 metro hoje não vai bater de frente com um zagueiro, ficar enfiado no meio da zaga. O tempo todo. Acho até que, inclusive, esse tipo de jogador que ganha no corpo, que tem que ficar o tempo todo fazendo pivô e tudo mais, vai acabar caindo em desuso, se é que já não caiu. É, especialmente no modelo de jogo do, do São Paulo, que tem que ter muita movimentação. É mais uma opção, é mais uma opção, é, que joga nas três funções. Porque ele tem vários jogadores que jogam só pelo lado e alguns que jogam nas três funções. Né? Então, é um jogador que poderia se encaixar nesse elenco, sim.
0: E o negócio do goleiro aí, Frossar? É, semana passada até ouvi que o Sampaoli ia preferir trabalhar o, o Rafael com a bola no pé, que, que dava para ajeitar. tá buscando goleiro mesmo?
2: É, na verdade é o seguinte, o Sampaoli pessoalmente, desde que ele chegou ao Atlético, mesmo depois da contratação do Rafael, ele entende que precisa de mais um goleiro. Ele tem aquela quase obsessão por um goleiro muito bom com os pés, um cara ali especialista nessa saída de bola, ele vê realmente o goleiro como participante aí dessa transição ofensiva e não só como o cara que vai proteger as redes ali. Mas o Atlético, internamente, tem gente que acha que é necessário trabalhar o Rafael e tentam colocar isso na cabeça do Sampaoli. Então hoje é uma situação indefinida. A gente pode dizer, o nome que apareceu aí do Martin Campanho, Uruguai, o goleiro independente, me garantiram uma fonte muito boa na diretoria e me garantiu que não será esse goleiro que vai chegar, se é que vai chegar um goleiro. Assim, não é um nome que interessa e entra naquele caso de empresário, que assim, muitas vezes tenta valorizar o jogador e etc. Mas assim, é, o São Paulo ele quer sim um goleiro, isso é fácil. É, pode ser que o Rafael demonstre evolução nesse sentido nos treinamentos e convença o treinador que não precisa de um goleiro, pode. Mas eu acho e é bem possível que o Atlético busque sim um goleiro no mercado. O Alexandre Matos deu uma entrevista nesse fim de semana aos amigos da Rádio Estatiaia e falou que o elenco atual tem uma ou duas carências. Uma está muito clara, é o que a gente via comentando, é o ataque. E a outra, eu entendo que é justamente o gol. Ele até falou, ah, muita gente não entende, ah, mas tem opção A, tem opção B. Mas muitas vezes é por causa da característica de jogo específica do argentino. E aí ele bate o pé, ele fala que quer e, naturalmente, a diretoria está tentando sem fazer loucura. Porque realmente, na minha opinião, e quero ouvir vocês, não é aquela carência absurda de meu Deus, precisa para ontem de um goleiro.
1: É, eu já falei isso uma vez, a gente nunca viu o Rafael sendo utilizado num sistema como esse, onde ele fosse realmente necessário fazer esse tipo de jogada, sair jogando, jogar como o líbero, jogar como o São Paulo gosta, com a, com a defesa é, apoiando o ataque o tempo todo. Quer dizer, então a gente não viu as qualidades do Rafael para fazer esse tipo de jogada, para fazer esse tipo de, de papel dentro de campo. Então eu acho que não custa esperar para ver se o cara consegue evoluir nisso daí, se é que ele já não tem essa condição. Se a conversa ainda continua, provavelmente o treinador está tá observando o cara e está dizendo, olha, não está evoluindo, não é assim, não tem essa característica, enfim, tudo isso. A outra coisa que eu fico pensando sobre essa conversa é o seguinte, e o Vitor? Porque o Vitor até, outro dia, era o grande ídolo do Atlético, São Vitor e tudo mais titular absoluto, ok, contrataram o Rafael, liberaram o outro garoto, né, que, que era o Michael, tudo bem, mas e o Vitor? É, ele vai, vai ficar na reserva, vindo um outro goleiro, e aí se vier um outro goleiro, fica claro que vem um goleiro pra jogar, porque ele vem com as características que o treinador tá pedindo, e o Vitor fica no banco, e aí como é que fica a situação do Rafael? Vira terceiro goleiro, saiu do Cruzeiro pra ser terceiro goleiro no Cruzeiro, no Atlético, tendo mercado de outros times no campeonato brasileiro a situação é meio delicada não
2: pois é a situação é difícil sem dúvida Bob é, essa foi uma ótima pergunta e o Vitor inclusive já está em reta final de contrato ele não tem contrato até o fim do ano e eu acho assim para a pra gente conversar sobre o Vitor é importante a gente separar duas coisas assim o ídolo Vitor e o goleiro Vitor atualmente né o ídolo na minha opinião eu respeito quem pensa diferente mas para mim é o maior ídolo da história do Atlético um cara incontestável um cara protagonista no maior título da história do clube. Eita o ferro. O Vitor goleiro... Vamos com o é, aí. O, o, é <risos> minha opinião. Minha <risos> opinião. Minha opinião a respeito demais quem pensa diferente. É, em, relação, em relação ao goleiro Vitor do elenco atual, eu acho assim, pra mim tá claro que hoje, é, considerando os, elenco, os goleiros do elenco atual, ele já está atrás do Rafael, né? Prova disso foi a estreia do, do Sampaoli lá em Nova Lima contra o De Novo outro, O titular foi o Rafael, inclusive jogou bastante com os pés dia e não comprometeu. Então, o Vitor, ele realmente tem uma dificuldade nesse jogo com os pés, sempre teve, nunca foi a característica primordial dele, já se complicou ali em algumas situações de saída de bola. E por isso, né, tá muito claro para todo mundo aí, essa obsessão do São Paulo para um goleiro, goleiro linha, vamos dizer assim, né, o Vitor, ele sai atrás dessa disputa. Mas, enfim, é aquela coisa, se não vier um goleiro, o Rafael, teoricamente, será o titular e o Vitor, aquele reserva de luxo ali, né, um cara com muita identificação que, quando precisar dele, vai estar ali, eu fico curioso realmente para ver qual vai ser a conversa com ele daqui a alguns meses em relação à renovação. Renova, então... é não renova, faz um jogo de despedida, pensa nele o ano que vem. Essa para mim é a grande incógnita aí no gol do
1: Atlético nessa temporada. É, baseado é, nisso eu, eu... que você está dizendo, é, me parece muito claro que se o, se o Atlético contratar um, um goleiro, o Vitor não fica. Eu não acredito que é, o Vitor é vai uma, ficar. É uma dedução lógica. É, é dedução o Vitor lógica. não vai ficar para ser o terceiro goleiro do Atlético. Eu acho que ele, é. né? essa altura da carreira dele, é a minha opinião, é a minha impressão, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer.
0: É, Casares, vamos... hein? Casares aí vai sair, porque agora apareceu uma oferta: 2 milhões e meio de reais. É pouco, é, se a gente levar em conta o que já se ofereceu pelo Casares lá no passado. Né? Agora é o al os Emirados Árabes, que estão oferecendo 2 milhões e meio pelo Casares. No início do ano, o Hawaim dos Emirados, notícia que eu tenho é que chegou a oferecer 18 e o Atlético não quis. Agora é. corre o risco de aceitar 2,5? É.
2: é, a situação do Casares agora é aquela, é aquela situação que não tem muito pra onde correr, né? O Atlético não tem muito poder de barganha agora. É um jogador que também está em final de contrato, também tem contrato até o fim do ano. E aí é aquela coisa, né? final do ano parece longe, né? porque a gente está com aquela impressão que a gente está em início de temporada, os jogos voltaram, mas ela já está no julho, né? você está batendo agosto, batendo na porta, ou seja, o Cazares já pode, inclusive, se ele quiser, assinar um pré-contrato e se transferir depois do contrato de graça para qualquer outra equipe. Mas, de qualquer forma, essa oferta é, que fala do mundo árabe, né? um empresário brasileiro está para trazer essa oferta, mas ela ainda não chegou ao Atlético de forma oficial, é a informação que eu tenho. Por enquanto, só uma, ah, vamos levar, vai pagar tanto, mas ainda não chegou lá papel timbrado. Quando chegar, o Atlético vai avaliar. Realmente, não dá para fazer muito dinheiro no Casares agora. Ele já deixou claro que quer sair. Então, é um jogador que trouxe alguns problemas extra-campo recentemente. E é uma grande incógnita, Rogério. Quando se trata de Casares, eu já ouvi de gente dentro do clube, ó, oh, agora vamos negociar mesmo, vamos vender. Já ouvi também, ah, não, agora ele vai ficar e um minuto depois já estava afastado, então eu prefiro não cravar nada, nesse momento eu acho que aguarda chegar alguma coisa oficial para avaliar se vai vender ou não, tem possibilidade de ser reintegrado e jogar aí até o fim do ano, tem possibilidade dele de sair já semana que vem, é uma grande incógnita assim como é uma grande incógnita, então, o rendimento e o comprometimento do Cazares foi uma grande incógnita nessas últimas temporadas
1: Eu acho o seguinte, é, se e... o Casares não jogar, não entregar futebol com o Sampaoli não vai entregar com ninguém vai ficar nesse, nesse... vai, chove, não olha, lugar da vida. Porque ele está na mão de um treinador muito, muito bom. Então, é o seguinte. É a oportunidade que ele tem de se valorizar, de mostrar o futebol, de ter constância, de ter todo aquele rendimento que se espera dele. Embora o tempo seja pequeno, já que, como você disse, ele tem possibilidade de assinar contrato já com outro clube, ou pré-contrato com outro clube. Eu vejo que nesse momento... Qualquer grana que o Atlético conseguir fazer com o Cazares, tá está bom demais. Bão demais, porque ficou valorizando, valorizando, valorizando e no final vai acabar não tendo nada.
3: E, e o Casares também nunca conseguiu aquele, aquela regularidade que esperava dele, né? Não sei qual a opinião de vocês. Eu esperava é, muito é o, mais do Casar. Esse é o grande problema.
1: Esse é o grande problema. Teria sido um jogador espetacular. Teria sido um jogador valendo 10, 15 vezes mais do que poder, poderá o Atlético conseguir com ele agora. Chegou
0: jovem, né? É um é. jogador que é, tem tá muito certão, potencial, né? eu te vê potencial nele, um jogador
3: que tem qualidade técnica, mas que não consegue essa regularidade. E aí eu acho que o Atlético fica nesse meio termo, nesse, nesse momento, né? Eu vendo por qualquer coisa e tem algum retorno financeiro do investimento que eu fiz lá atrás, ou eu espero chegar a alguma coisa correndo o risco de, de não levar nada no final do ano, sabendo que ele não vai ficar.
1: Vai depender, Cresce? vai depender do tamanho da sacola do treinador. Se a sacola do treinador for grande o suficiente para aguentar, que eu digo, né, para conseguir colocar ele para fazer aquilo que ele sabe fazer, aí eu acho que ele tem uma chance muito grande de se integrar. Se o treinador disser assim, eu não vou gastar minha, minha vela com o santo ruim, sinto muito, um abraço, é, o Atlético vai liberá-lo e, e assim que seja. Né?
0: E nessa pandemia, pelo mesmo portão que pode sair o Cazares, já chegaram Júnior Alonso, eh, o Bueno, o Léo Senna, o Alan Franco, o Keno e o Marrone. E o Atlético joga no domingo, dia 26, em princípio no Independência, contra o América, que é o líder do Campeonato Mineiro. Seria a volta do Atlético ao Campeonato Mineiro. O Atlético, no momento, é o terceiro colocado, três pontos atrás do América. Depois o Atlético ainda tem um jogo com o Patrocinense nessa primeira fase da competição. Esses aí, Françar, quem pode ser novidade, estrear é, já agora, essa turma
2: é, nova? É, é boa pergunta, inclusive, vale lembrar aí para o amigo que está nos ouvindo, o Atlético tem um jogo
0: treino né, com esse mesmo
2: América, Isso, na cidade do Galo, quarta essa quarta-feira. Então, vamos ver aí, a gente já espera até algum esboço aí do que o que São Paulo está pensando de time. Mas assim, se fosse para fazer projeções nesse momento, projeções nesse momento, eu acho assim que, o Júnior Alonso ele ainda não está sequer treinando, né? então a gente já pode descartar, assim como o Alan Franco, os dois gringos. É, eu acho que o Bueno é um zagueiro que já está aí há algum tempo. O Gabriel ele não está treinando por causa de um, de um problema de um desconforto muscular, foi, foi tirado dos treinos, está fazendo fisioterapia, então acho que o Gabriel não joga e, de repente, pode pintar aí já um, um Bueno na zaga ou ele pode montar a zaga ali com o Ré o Rabelo. É, no meio campo eu acho que pode sim pintar o Léo Senna, que é um cara que já está treinando aí há bastante tempo e e é um cara que, que o São Paulo ele gosta muito também do estilo está treinando bem pelo que a gente tem ouvido então pode ser que ele faça a estreia e na frente vamos ver eu, eu não acredito em Keno já titular nesse primeiro momento ele chegou falando que ele precisa de umas duas semanas para atingir a condição ideal tudo bem que existem essas duas semanas aí até o jogo né, do Mineiro mas acho que pode ser que o São Paulo segure um pouco mais ele ainda o Marrone aí sim pode ser que que já ganha uma chance. Estou curioso para ver qual vai ser esse primeiro Atlético montado pelo São Paulo aí pós paralisação. Não dá para falar em pós-pandemia, né? Porque dá uma falsa impressão que está tudo voltando ao normal, é. mas não, a pandemia está aí ainda e a gente tem que estar em casa.
1: Agora você falou aí dos gringos e o Atlético tem hoje seis jogadores estrangeiros, né? Se, eu não, se minha conta não estiver errada. Uhum. É, e só pode levar cinco, vai sobrar para quem?
2: Pois é, eu, eu já fiz essa pergunta, Bob, para algumas pessoas no Atlético. Eu falei, pô, mas se ficarem todos, como é que vai fazer? Aí me responderam o seguinte, olha, é difícil jogar em todos juntos ali, pensando é, do meio para frente, principalmente. Você tem muitas opções ali, mais ou menos, na mesma posição. né? Você tem aí Casares, Otero, Dylan Borreiro, esses três caras provavelmente não vão jogar juntos. Mas é aquela coisa, né? É estranho, de fato, é, você pensar que um gringo vai ter que ficar fora. Não é só fora... Do jogo da escalação. É fora da
1: relação. Né? O cara Exatamente. não pode nem ir para pode... o banco. Só pra gente lembrar: tem o Alan Franco e tem o Júnior Alonso. Tem o Otero, tem o Casares, tem o Savarino, né? Venezuelano. E, e, o, e o, Dylan. o Dylan Borreiro. E isso. alguém, alguém vai, vai acabar sobrando nessa, nessa escalação aí. Lembrando que lá na frente é, provavelmente só tem duas vagas abertas para três. Porque o Diego que Tardelli tem uma delas. Não é isso? É. Então. teoricamente
2: sim, hoje o Tardelli é o caminho para o nome do Atlético, é. né? porque a gente sabe enquanto não, não chegar o reforço, é ele que vai liderar ali o comando já ataque yeah,
3: tem talvez a situação do, dos do estrangeiros fique um pouco amenizada até mesmo por causa do calendário, né? que vai ser bem corrido aí para os clubes ele tem que, que rodar mais a equipe ter mais chances para os estrangeiros
0: né? é, tem... mas
2: de qualquer maneira é um bom debate, porque a gente vinha falando agora há pouco de contratações a gente citou é, o, o Bustos, que é a opção para o ataque, e a gente falando de goleiro, a gente sabe que o mercado sul-americano também pode ter a origem desse jogador. Então, aí já, a gente já iria para sete, oito estrangeiros, é realmente uma coisa inviável. Seriam
1: oito, né? Aí é, fica realmente seria.
0: difícil. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Atlético, disse que dois jogadores ainda devem chegar e um deles parece que será um, um centroavante, né? O Atlético está buscando um centroavante, até porque dispensou lá o Ricardo Bueno, e o de Santo, né? Vamos ver se vem realmente Ricardo, o seu... Ricardo
2: Oliveira, né, Rogério? Ricardo Bueno já deixou o galo oh. já tem tempo maior.
0: Ricardo Oliveira. É porque eu fiquei com o nome Bueno na cabeça, claro, Ricardo é, 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 é. E o Ricardo e Oliveira e o De Santo. O de Santo. O, o Ricardo é. Oliveira ainda está para acertar a, a, a rescisão dele ou já acertou? Porque o de Santo acertou, né, financeiramente, né?
2: O de Santo já acertou e está indo para o São Lourenço, se eu não estou tá enganado, já tá foi anunciado. E... É, já foi anunciado pelo São Lourenço e o Ricardo ainda não. O Ricardo ainda está numa situação de acerto. Né? O Atlético tem uma pendência financeira que não é pequena com ele, com o Ricardo, salários atrasados e, e direito de imagem, além, claro, das verbas decisórias que teriam que ser pagas caso esse contrato fosse encerrado. E a informação que a gente tem é que o Ricardo, quando o Atlético procurou para inclusive fazer um parcelamento de todo esse valor, ele falou não, primeiro me paga o que você me deve, aí, pelo menos esse salário, imagem, depois a gente negocia... É, Rescisão. Uma coisa que, que vale é que eu, mencionar só, aqui, Rogério. Deixa eu só que... fazer uma,
1: uma ressalva sobre o Ricardo. Acho que ele está corretíssimo nisso aí. Porque ele diz o seguinte: Ó, vocês estão me devendo um caminhão de dinheiro e estão comprando um monte de gente, estão fazendo contrata torto e direito, estão trazendo dinheiro do exterior, estão montando o Timar, estão pagando um, melhor treinador de, né, um dos melhores treinadores do mundo, estão pagando um monte de gente e não tem dinheiro para me pagar?
2: Ele tá é, e querendo parcelar o um acordo com ele aí ah. em três anos, né? realmente é uma coisa um pouco incoerente. É, uma e... coisa que foi mencionar que a gente não falou rapidinho só para que a gente está falando de contratação, não pode deixar passar batido. O Atlético está tentando aí repatriar o Mariano, né, na lateral direito que já jogou no Atlético, o Fluminense, tem 34 anos, está no Galatasaray, tem contrato até o fim agora de julho. Fim de julho já está acabando o contrato lá. O Galatasaray tem opção. De renovação, mas tudo que a gente apurou é muito pouco provável que o Mariano siga no Galatasaray. Existe outro clube turco interessado, mas o Mariano vê com bons olhos um retorno ao Atlético nesse momento, e aí seria mais uma opção aí para o São Paulo na direita, que tem hoje aí Guga e Marilton, né? Dois jovens, e o Mariano chegaria aí como uma opção mais experiente para a posição. Tá ficando... Tá ficando... É, e a
0: Paulo atrapalhando fortíssimo. Esse elenco do Atlético está ficando fortíssimo. É, é, Gabriel, desculpa, eu te atropelei aí. São Paulo e Mariano já se conhecem, né? É, é o... que eles trabalharam
3: no Sevilha, né, França?
2: Trabalharam juntos no Sevilha. Foi um pedido direto do São Paulo. Então, o Mariano é um cara, pela experiência e pelo, pela rodagem que ele tem na Europa. Ele jogou no Sevilha, né? Justamente com o São Paulo. Ele jogou também na França. E agora, já há um tempo no Bordeaux. E agora há um tempo no Galatasaray. É um cara que joga também. Numa linha mais adiantada, não necessariamente na, na linha de quatro linha defensiva, um cara também pode jogar no meio pela direita. Então, é um cara que o São Paulo ele gosta muito e que ele pediu essa contratação, que o Atlético está tentando aí viabilizar. Realmente tem boas chances de acerto.
3: A passagem pelo Atlético não foi tão boa, né? Quando ele, quando ele veio aqui, inclusive, até acho que chegou a ser punido, né? por causa do da campa, aí, parece um jogo contra o Palmeiras, né? Antes do jogo contra o Palmeiras. Mas é um jogador que cresceu muito. É, é outro que jogador. Jogador que cresceu muito na Europa, inclusive, taticamente. É, eu acho que vem um outro Mariano. Se ele vier é para o Atlético, é um outro Mariano não, não é aquele Mariano que atuou pelo Atlético pela primeira vez, não.
1: Se também com 34 anos, se ele ainda estiver fugindo da concentração, aí pega para Deus, né? Aí não dá mais. <risos> é verdade. É um jogador, não, é, é um jogador com, com potencial. Mais uma vez, tecnicamente, eu acho que ele, além de ter evoluído, ele sempre foi um bom jogador. Sempre foi um bom jogador. Agora, com 34 anos, não dá para fazer vai e volta o tempo todo também na lateral. Acho que ele é uma peça importante que pode é, aumentar ali a, a idade média do time, a experiência do time, pode ser muito inspirador para os outros dois garotos. Mas não dá para esperar também que seja o cara que vai ficar voando na lateral direito o tempo todo.
2: É, é tudo questão de encaixe também, né? A gente vê o Flamengo aí que é disparadamente o melhor time brasileiro hoje, acho que, na minha opinião, na opinião de, de quase todo mundo aí, tem dois laterais muito experientes, né? Laterais também com currículo, aí, naturalmente, currículo bem mais respeitado aí na Europa, o Rafinha e o Felipe Luiz, Verdade. mas nenhum dos dois é garoto, enfim, é a montagem de time que aí é missão do treinador.
0: O certo é que o Atlético está muito ousado, né, Froçar? Toda hora a gente fala, ó, pintou a negociação com o de tal. Daqui a pouquinho o Atlético já acerta, o cara aparece aí, desce no aeroporto, o Atlético está tá muito forte em termos de contratações nessa, nessa pandemia, né?
2: É, essa ousadia aí tem nome e sobrenome, né, Rogério? Alexandre tem um fortíssimo Matos. apoio aí. Do... Alexandre Matos e tem outro também, que chama Rubens Menin, né, que é, é de onde vem o
0: dinheiro. Né? Não aí, ter... aí já não é o apoio, aí... aí já é o
1: cheque, né?
2: É, exato. Não adianta ter a experiência de negociação que o Matos tem se não tiver o dinheiro e o dinheiro está vindo desse, desse apoiador e desse investidor. Então, realmente, o Atlético está muito forte disparadamente o time da Série A que mais tem contratado aí durante essa paralisação e vamos ver né, se vai dar resultado em campo acho que tem tudo para dar certo sim, o time está ficando realmente consideravelmente mais forte nas mãos um treinador é, excelente, que dispensa comentários estou curioso para ver se o Atlético em campo
3: é, E está buscando nomes que o Sampaoli tem pedido né? o Atlético tem cumprido, pelo menos foi um compromisso de buscar a resposta do Sampaoli tem pedido, que o São Paulo não viveu muito no Santos, né? Não sei se vocês lembram, o São Paulo teve muita dificuldade de ter os jogadores que ele estava pedindo, a diretoria do Santos, inclusive na questão de goleiro, que demorou ele ter o Everson no gol. Então, esse atrito entre, entre São Paulo e diretoria, aqui no Atlético, pelo menos, parece não, não, não tá vendo, porque o Atlético tem buscado no mercado esses nomes que o, que o São Paulo tem
1: pedido. O que me, me, sim, me né? leva a pensar que estão fazendo uma fumaça esquisitíssima. Porque tem essa, esse negócio do Jorge Jesus sair do Flamengo. Tem uma proposta milionária para voltar para Portugal. Milionária é ainda mais do que ele tem no Flamengo. E diz que não, que está com o Flamengo e tudo mais, mas também ao mesmo tempo diz que não vai falar nada antes da final do Campeonato Carioca, que não é por aí, não sei o quê e tudo mais. E aí eu tá, estou fazendo essa, essa fumacinha. Ah, se o Jorge Jesus for para Portugal, o alvo seria Sampaoli. E aí eu, eu fico pensando o seguinte, pode até ser o alvo. Agora, com tudo que o Atlético está fazendo para o Sampaoli, a forma como ele está se comprometendo com patrocinadores, com investidores, com o clube, com a torcida, tendo tudo o que ele pediu, tudo o que ele está pedindo está sendo entregue para ele. Se antes de usar, ele pegar o boné e foi embora, aí para mim qualquer credibilidade foi embora. Eu não acredito que ele como profissional vá fazer uma coisa desse tipo. Mas estão fazendo essa fumaça, né?
2: É, eu acho que é, tem coisas importantes a serem ditas em relação a esse assunto. Assim. Primeiro que eu acho que é muita suposição, né? Suposição em cima de suposição. A gente está falando que o Jorge Jesus aceitar a proposta... Até agora o que tem de concreto é que o Benfica quer é o Jorge Jesus e volta. Ok, isso a gente pode já tratar como fato. Ainda não se sabe se o Jorge Jesus vai aceitar o convite para voltar ao Benfica. E se isso acontecer, não se sabe se o Flamengo vai tentar o São Paulo E se isso acontecer ainda, não se sabe se o São Paulo aceitaria. Então, assim... São tantos níveis de suposição que eu acho que nem tem muito o que discutir em relação a essa possibilidade nesse momento. Mas, debatendo em cima de hipóteses, eu concordo muito com você, Bob. Eu acho, assim, é, pelas informações que a gente tem, o São Paulo está, assim, feliz com o que está acontecendo no Atlético até agora. Ele tem sido atendido, não na integralidade, porque, pasmem aí, um número, que, um número que eu ouvi de uma fonte muito boa na diretoria do Atlético, quando o São Paulo chegou ele apresentou ali na conversa com a diretoria que ele gostaria de 12 reforços. Então, é mais do que um time completo entre os é, jogadores da lista que ele apresentou. Então, assim, não chegaram 12 jogadores, mas já chegaram seis, devem chegar mais dois, pode chegar aí o Mariano, aí nós já vamos para oito, 9. Então, realmente, é, boa parte dos pedidos do São Paulo ali, tem sido atendidos e o projeto está sendo tocado de uma maneira que está agradando o treinador. E Eu também acho que seria absolutamente incoerente uma saída dele. E, para sinalizar, vale lembrar que existe uma multa, né? assim como existe caso o Atlético demita o treinador antes do fim do contrato, o contrato também existe e a gente não conseguiu descobrir valor, mas a gente sabe que é uma multa muito alta, então isso ainda é uma proteção também nesse sentido financeiro no Atlético.
0: Valeu, gente! É, todo mundo ansioso para ver esse novo galo, esse galo do Sampaoli que vem aí e que joga fazendo um treino contra o América na Cidade do Galo na quarta-feira e depois joga para valer contra o mesmo América no domingo, dia 26, na retomada do Campeonato Mineiro, se nada mudar até lá. Valeu, Frossar, Gabriel e Bob.
1: Valeu, Valeu, Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.
0: Obrigado, principalmente a você, torcedor atleticano, que está muito ansioso para ver esse novo time em campo, hein, esse novo time do Galo. Grande abraço. Até segunda-feira.